0: Areena.
1: Mietin, kun mä näin avarannesta kertova uutisa, että ihmetteli, että tämä asia tuli julkivasta nyt.
0: Ihme, että asia tulee julkivasta nyt. Näin sanoo entinen vartija. Hän on kolmekymppinen mies, joka on työskennellyt pääkaupunkiseudulla useissa isoissa turvallisuusalan yrityksissä. Hän haluaa kertoa omista kokemuksistaan alalla, koska julkisuudessa on hänestä ollut pahoinpitely ja ongelmista esillä vain jäävuoren huippu. Miehen mukaan Avarn Securitissa oli hänen aikanaan voimankäyttöön yllyttävä ilmapiiri.
1: Päärautatiasemalla mulle yksi työntekijä silloin sanoi, Avarnin työntekijä, että, että siellä jos tarvitsee niin, niin sanotusti työrauhaa. Jonkun toimenpiteen aikana niin pystyy radiopuhelimella pyytämään sitä pääratot ja että ottaa sammakko sama sinne, niin kamerat kääntyy pois, mitkä pystyy siitä kääntämään. Työrahalla tarkoitan se sitä, että siinä pystyy sitten tekemään rauhassa semmoista, mistä ei haluta jäädä, mitä on mitään niin kuin kuvamateriaalia.
0: Ovatko viime aikoina esiin tulleet vartijoiden pahoinpitelytutkinnat yksittäistapauksia vai oire paljon laajemmista ongelmista? Aiheesta puhuvat tänään edellä kuultu entinen vartija ja tutkija Juri Paasonen. Tänään on keskiviikko 11. tamikuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama.
1: Pääraututiasumalla monesti, kun sinne meni sinne turvakeskukseen, mistä vuorot alasettiin, niin siellä oli usein tämmöinen. Niin jo silloin, kun itse tuli vuoroon, niin siellä oli jo valmiiksi useiden työntekijöiden rinkiin istumassa ja naureskelemassa vedellisen päivän vaahtovideille tai joillekin muulle että Nämä olivat semmoisia niin yliöiden aiheita, millä... Niin kuin Tavallaan, että mitä enemmän kiinni ottaa voimakkaita että sul tuli eteen, niin se oli semmoinen niin kuvanäijän merkki siellä.
0: Nyt sinun täytyy kertoa mulle, mikä on vahtopilvi.
1: No siis tämä oli yhden, yhden työntekijän käyttämään termi semmoisesta, kun hän oli käyttänyt tämmöistä kaasusumutinta, mikä on vahtomuodossa, niin on eri muodossa. Että, niin, hänellä oli vahtomuodossa olevaa kaasusumutinta ja hän oli käyttänyt. Tällaista kaasusmuutinta joihinkin asiakkaillisiin tai kohdehenkilöihin, en tiedä tarkemmin, mikä tilanne on ollut,
0: mutta itse näin kautta. Haastattelin siis kolmekymppistä miestä, joka on työskennellyt vuosien ajan isoissa turvallisuusalan yrityksissä. Haastateltava esiintyy tässä nimettömänä ja hänen ääneensä on muunnettu. Hänen henkilöllisyytensä on ylentiedossa. Miehellä on kokemusta yrityksistä, joissa voiman väärinkäyttöön on puututtu, kuten pitää, ja toisaalta yrityksistä, joissa osa työntekijöistä on saattanut suorastaan kannustaa siihen. Helsingissä metroa vartioiva Palmia oli hänen mukaansa esimerkki Turvaalan yrityksestä, jossa ihmisiä kohdeltiin asianmukaisesti ja väärinkäytökset selvitettiin.
1: Palmialla olessani asiat oli mun mielestä pääosin hyvin. Et esimiehet oli tietyllä tapaa tällä lailla ammattilaisia ja Tunsi toimivalta säännökset siinä mielessä hyvin, että, että osaisi myös ohjata uusia työntekijöitä, alalle tulleita työntekijöitä.
0: Vartioiden työ ei ole helppoa, sillä heidän työnsä on puuttua häiriökäytökseen. Olennaista on sisäistää, mitä he lain mukaan saavat tehdä ja mitä eivät. Olennaista on myös se, että lähiesimiehet puuttuvat väärinkäytöksiin. Siinä missä metrossa asiat sujuvat entisen vartijan mukaan yleensä hyvin – Maan päällä junaliikenteen puolella oli hänen mukaansa monesti toisin. Siellä vartioinnista vastasi turvatiimi ja sen seuraaja Avarn.
1: Tämä oli semmoinen, minkä mä kuulin niin työntekijältä, että... joka oli asemalla töissä. Hän ja... siinä kertoi, että heillä on sen illan aikana niin tikkurillan aseman kanssa kisä, että he olivat itselleen ja se sen tarkemmin muistaa. Että... Mitkä oli mutta jostain huoman käyttävän käytöstä sai tietyn verran pisteitä ja kiinniotosta sai jonkun verran pisteitä ja maahan viennistä sai jonkun verran pisteitä. Ja sitten ja... Ja näistä oli vuoron lopuksi näin pisteet ja katsonut, että kumpaa sama voittiin. Ja...
0: Mies arvelee, että Avarnin ongelmat juontuvat jo kaukaa. Yritys on syntynyt monen alan toimijan yhdistyttyä ja sinne oli hänen mielestään jäänyt elämään ongelmallinen kulttuuri. Mies ei ole työskennellyt yrityksessä enää useampaa vuoteen, eikä hän tunne viimeaikaisia tapahtumia kuin uutisista. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii pahoinpitelyjen sarjaa, jossa epäiltyinä on kuusi saman turvayhtiön Avarnin järjestyksen valvojaa. Heitä vaaditaan vangittavaksi. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet juna lähettyvillä pääkaupunkiseudulla. Turvallisuusalan ammattiliiton mukaan kyse ei kuitenkaan ole laajasta ilmiöstä.
2: Ja takaisin kotimaahan. Poliisi selvittää Espoossa kauppakeskus isossa omenassa tapahtunutta henkilön kuolemaa. Poliisin saaman ilmoituksen mukaan kauppakeskuksen vartijoiden kiinniottama henkilö oli mennyt kiinniottotilanteessa elottomaksi ja menehtynyt elvytyksestä huolimatta. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja sitä epäilläänkö tapahtumiin liittyvän rikosta.
0: Pahoinpitelyjen sarja. Naisen kuolema vartioiden käsissä. Näistä asioista turvallisuusala on tosiaan viime aikoina ollut otsikoissa. Juri Paasonen Vaasan yliopistosta on työskennellyt turvallisuusalalla ja tutkinut alaa, muun muassa alan rikoksia. Hänen mukaansa avaan tapaus, jossa useita työntekijöitä epäillään pahoinpitelyistä, on poikkeuksellinen.
3: No sinänsä vähän niin kuin kaikilla toimialoilla, että tämmöisiä yksittäisiä, ei soveltuvia työntekijöitä ja niiden väärinkäytöksiä, niin se ei ole niin yllätys, että semmoisia tulee silloin tällöin ilmi niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, mutta kyllä tässä niin poikkeuksellista on se, että, että tämä esitutkinta koskee nyt useita samassa kohteessa työskenteleventä työntekijöitä. Ja, ja se, että sinne on päässyt pesiytymään tämmöinen kulttuuri. Ja tietysti että tämä nyt lopullisesti selvitetään sitten rikosprosessissa. Niin kuin, jos tätä nyt vertaa joku viime vuosina esillä olleisiin tapauksiin, niin itsellään äkkiseltään tulee mieleen vaikka tämä Jari Aarnio ja Helsingin huumen rikosyksikö toiminta, että ihan samalla lailla siellä käytettiin sitä asemaa ja toimivaltuuksia väärin niihin tarkoituksiin. Ja, ja oli saatu luotua tämmöinen kulttuuri ja, ja se osoitti, että se valvontaa oli myös siellä poliisissa silloin pettänyt.
0: Yksityisten turvallisuusalan yritysten määrä on kasvanut vuosien saatossa valtavasti. Miten tästä tuli näin iso ala?
3: Tämä on tutkittu maailmalla ja itsekin olen siitä kirjoitellut. Tein turvallisuusalan museon kanssa niin alan historiikin, mikä toissa vuonna julkaistiin ja kävin tätä kehitystä läpi. Ja samoin haastattelin näitä alan pioneereja, mitkä on ollut, ollut alaa kehittämässä ja ensimmäisiä yrittäjiä täällä Suomen maassa näissä toiminnoissa. Ja siinä oikeastaan jos. Keskeisesti jakaa niitä asioita, niin yksi sellainen on, on se, että, että moni niin kuin, yritys on ulkoistanut niitä palveluita. ettei ei ole enää niitä omia vartioita tai omaa valvontaa tehdä samalla lailla kuin ennen tehtiin. Että ostetaan niitä palveluita ihan samalla lailla kuin ostetaan muitakin tukipalveluita.
0: Tekninen kehitys on mahdollistanut valvonnan ja erilaiset hälytysjärjestelmät. Samalla turvallisuus on kaupallistunut niin, että kotitaloudetkin ostavat vartiointipalveluita.
3: Ja ehkä yksi isompi, isompi kysymys on myös siinä, että, 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 että siitä on tullut meille paljon tällaisia uusia tiloja. Ja, ja jos ajatellaan nyt näitä tota, kauppakeskuksia ja julkisia asemia, niin, niin nämä on sillä lailla ollut, että yksityinen turvallisalaahan näitä on ruvennut valvomaan ja hoitamaan. Että, että viranomaisilla ei ole resursseja eikä mahdollisuutta ja tietysti tätä keskustelua meillä ei ole samalla lailla käyty niin kuin maailmalla, että kuinka paljon näitä viranomaistehtäviä on siirretty yksityiselle puolelle. Et tietysti meidän ei tarvitse mennä tuohon Iso-Britanniaan, niin siellä yksityist hoitaa myös vankiloita. Et hyvin paljonkin on sitä julkista valtaa on myös siirretty sinne yksityiselle puolelle. Et meillä ei tämmöisestä yksityistämisestä ole, ole samalla lailla.
0: Paasasen mukaan Suomessakin pitäisi käydä keskustelua siitä, mitkä turvallisuusasiat kuuluvat julkiselle vallalle. Ja mitkä yksityisille yrityksille? Paasonen on kirjoittanut kirjan turvallisuusalan historiasta. Vartiointiliikkeitä alkoi tulla etenkin 1960- ja 1970 luvuilla. Hän kertoo, että pitkään alalta puuttui kokonaan lainsäädäntö ja toiminta oli villiä.
3: No kyllähän se semmoista omaa käden siellä ollut paljon esillä. Et siellä on esimerkiksi yksi haastateltava kerto semmoisen tapauksen, että oli tota, niin tämmöinen huoltoaseman liikkeen. Varkaus ollut. ja tietysti silloin ei ollut samalla lailla vielä näitä hälytysjärjestelmiä ja muita, niin se oli aina vähän tuuristaa kiinni, kun tietysti samat tekijät kävi siellä tosi useasti hakemassa, keikkaamassa ja, ja sitten kun se sattui, että se vartija sattui siihen paikalle ja pyytipoliisit paikalle, niin kyllähän siinä oli aina, aina, että se vartija saattoi olla jo ekana sitä tekijää siellä. Oma käy oikeutta antanut ja huoltoasemayrittäjä on vielä tullut itse paikalle ja saattanut vielä antaa kanssa vähän tota, niin, muistutusta. Ja sitten vielä poliisi ennen kuin ne on vienyt sen sitten eteenpäin. Kyllähän tämä niin kuvastaa sitä, että aika pilliä toimintaa se on silloin ennen vanhaa ollut.
0: Vartiointiliikkeiden toiminta ja ylilyönnit ovat nousseet julkiseen keskusteluun tasaisin väliajoin. Iso uutinen aihe oli Helsingin Stop Töhryille kampanja aikaan 2000-luvun alussa. Mitä kontullessa on tapahtunut viime aikoina Minä muun muassa, eli tämä on vartioiden pahoinpitelyjuttu. Niin tämä vartioiden pahoinpitely, tai siis heidän suorittamme pahoinpitelyn. Ehkä.
1: Olemme suorassa lähetyksessä Pasilan elostudiolla. Tervetuloa median kulissien taakse. Vartija potkii maassa makavaa miestä, jota on juuri löyty pampulla ja pantu rautoihin. Kontulan ostoskeskuksessa kännykällä kuvattu video levisi netissä ja aiheutti suuren kohun.
0: Tot... Tämä pätkä on vuoden 2006 pressiklubi ohjelmasta. Keskiössä oli tuolloin vartiointifirma FPS, josta tuli myöhemmin osa nykyistä Avant Securityä. Sen työntekijät olivat oikeudessakin pahoinpitelystä. Tutkija Jyri Paasonen sanoo, että tuolloin käytiin samanlaista keskustelua vartioiden voimankäytöstä kuin nyt.
1: Tervetuloa myöskin pitkästä aikaa, Karri Miettien fail Paleface. Kiitos, kiitos. Minkälaisia kokemuksia, kun nuorisopiireissä liikut, niin vartioista siellä
2: on? No mulla ei henkilökohtaisesti ole sen negatiivisempia kokemuksia. Toki mä oon nähnyt näitä kovakuorraisia spugejen poistamisia metroista ynnä muista. Sen sijaan niin tämmöisenä julkisena hahmona sitten, ja hiphopkulttuuri äänintorvana mulle on vuosien mittaan tullut kertoa näitä aika huria kauhutarinoita nimenomaan tähän. FPS-vartiointiliikkeeseen liittyen. Viimeksi tänään Joo. päivällä mä olen siis nähnyt todella brutaalia kännykkäkuvia 9.9. tänä syksynä rautia tapahtuneen vastaavan tapauksen tiimoilta, jossa kaveri oli kyllä todella huonossa kunnossa edelleen vähän turvoksissa tänään kun tavattiin. Se on ilmeisesti käsittelyssä tässä nyt syksyn aikaa. Mä oon kuullut näitä tapauksia, muistaakseni 2000 vuosina näitä alkoi tulee ja Usein missä tapauksissa on aina ollut tämä mainittu kolmekirjeläminen firma sitten kyseessä. Mä kyllä perään kuuluttaisin jotain laajamittaisempaa tutkimusta tästä FBSn toimintatavoista nimenomaan graffitin vastaiseen toimintaan erikoistuneena ryhmänä. Että mä oon kuullut tarinoita tästä väkivallasta, laittomasta seuraamisesta.
0: Jyri Paasonen on tutkinut vartioiden tekemiä ja vartioihin kohdistuneita rikoksia. Näitä on vuositasolla noin 4000. Niistä 14 prosentissa epäiltiin vartijaa tai valvoja rikoksesta. Paljon isompi osa oli heihin kohdistuvia rikoksia. Yksi merkille pantava seikka Avan Securityn pahoinpitelyissä on, että uhrit eivät tehneet rikosilmoituksia itse. Kysymys kuuluukin, että jääkö vartijoiden tekemiä rikoksia piiloon.
3: Niin kyllähän se tietysti ihan kaikessa niin rikollisuuden tutkimuksessa pitää muistaa, että, että ne mitkä tuonne viranomaistietoon tulee, niin kyllähän se iso osa on vielä sitä pilorikollisuutta. Ja tietysti tästä, tästä tapauksesta, niinku puhuttiin jo aikaisemminkin, niin, niin sit se, että, että, että kyllähän nämä vartijoiden niin järjestyksen järjestyksenvalvoit, kun ne pitkään niissä samoissa kohteissa toimii, niin kyllähän ne on ne samat ongelmahenkilöt, ne asiakkaat, ketkä siellä niitä aiheuttaa. Ja valitettavasti useasti ne on erilaisia päihdeongelmaisia henkilöitä, mitkä siellä Tuota, niin anastusrikoksia tekee tai muuten aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Ja, ja sitten tästä osasta nyt jokainen voi sen johtopäätöksen tehdä, että jos tämmöinen henkilö on kyseessä, niin kyllä sillä aika iso kynnys on myös sinne poliisille lähteä tekemään ilmoitusta näistä mahdollisista väärinkäytöksistä. Ja se, että niillä saattaa itselläänkin olla hakuja päällä ja tutkintoja käynnissä, niin, niin kyllä se riski on silloin siellä iso.
0: Sisäministeri Krista Mikkonen on pyytänyt poliisihallitukselta selvitystä siitä, miten poliisi valvoo turvallisuusalan yritysten ja yksittäisten vartijoiden toimintaa. Hän totesi, että alalla on vakavia ongelmia. Tutkija Paasonen taas arvioi, että kyse ei ole laajasta, koko alaa koskevasta ilmiöstä.
3: Tietysti alan kannalta pitää toivoa, että tämä olisi yksittäinen tapaus. Ja niin kuin puhuttiin, että ala on paljon kehittynyt ja mennyt eteenpäin. Mutta tietysti sitä ei ikinä voi poissulkea, etteikö näitä tulisi esille, näitä yksittäisiä tapauksia vielä. Ja sen takia, että on nyt tärkeää, että nämä asiat selvitetään ja käyvään läpi ja katsotaan, että mitä lainsäädännöllisiä ja valvonnallisia ja koulutuksellisia toimenpiteitä pitää tuolla tehdä. Ja, ja se, että, että jos tämmöisiä epäilyksiä on, niin niitä tuota sitten poliisille tietoa.
0: Paasosen mukaan ratkaisuja ongelmaan on alan yritysten oma valvonta. Hänen mukaansa alan koulutus ei ole niinkään ongelma. Alalla täyspäiväisesti työskentelevät ovat useimmiten suorittaneet alan tutkinnon. Sen sijaan koulutukseen tulevien soveltuvuutta voisi arvioida. Nyt sellaista ei lain mukaan tarvitse tehdä, toisin kuin vaikkapa poliiseilla. Myös vartijat ja järjestyksenvalvojat kannattaisi yhdistää Paasosen mukaan laissa yhdeksi toimenkuvaksi.
3: Totta kai tämmöisiä asioita, kun nousee esille, niin ilman muuta on tärkeää selvittää ja tutkia tätä. Ja, ja tietysti se tutkijan näkökulmasta, jos sanoo sen, niin sitten taas se, että tässä on itse tehnyt viime vuosina useita tutkimuksia alaan liittyen ja näihin eri toimenkuviin valvontaa ja koulutukseen liittyen ja, ja näissä tutkimuksissa on tuotu näitä esille näitä nykytilanteja ongelmia ja samoin myös niitä kehittämistoimenpiteitä, että et sinänsä niin kuin harmi, että et ensiksi pitää jotakin tämmöistä ikävää sattua ja, ja alkaa tämä julkinen keskustelu ja sitten vasta reagoidaan näihin, että et näistä asioista on sitä tuoretta tutkimusta ollut kyllä niin kuin tarjolla, tarjolla tässä, mutta toivottavasti nyt sitten Nämä tutkimukset menee tuonne käytäntöön ja, ja se, että, että sisäministeriö johtaisesti nyt lähdetään viemään että niiden hallinnon ala, että tämä kuuluu ja myös valvonta on siellä puolella.
0: Mutta palataan vielä entiseen vartijaan, jota haastattelin tämän jakson alussa. Hän haluaa muistuttaa, että välillä pakkokeinojen käyttö kuuluu vartioiden ja järjestyksen valojen työhön, eikä sitä tehdä huvin vuoksi tai turhan päiten.
1: Sitä on ollut jäte että kun järjestyksen poistaa vaikka metrosta jotain asiakasta tai henkilöä, niin tosi moni sivullinen tulee siihen kertomaan heti sitten, että teille oikeutta tehdä noin. tätä henkilöä ja tarpeen poistaa. Mutta pitäisi niin muistaa, että se sivulliselle ei ole kaikki samoin tietoa mitä sen järjestyksen valvojalla on. Ja pakko sanoa että. Ehdottomasti suurin osa järjestyksen valmiit julkisessakin liikenteessä niin on pitämässä huolta siitä, että jokaisella on turvallinen vaikka matkustaa se metro ja lähijunat ja niiden asemat niin pysyvät turvallisin niille matkustajille. Et ei siellä suurin osa järjestyksen valmiista ole mitään niin kiusaa tai pahaa tekemässä, vaan halutaan pitää viitystä niin asiakkaille matkusta, Se on ehkä semmoinen päällimmäinen ajatus.
0: Tämä oli uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäiväkelä 16. Kuulemi.